0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute im Zuge unserer Rubrik Experten der Personaldienstleistungsbranche auf das Interview mit Herrn Dennis Greenfield, Geschäftsführer der AÜG netzwerk Human Resources GmbH. Hallo Herr Greenfield, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Guten Morgen Herr Greiner, die Freude ist ganz meinerseits. Ja Herr Greenfield, dann starten wir doch direkt
0: mit der ersten Frage. Wie verlief Ihr Karriereweg?
1: Das ist vielleicht so ein bisschen der American Dream, mein Karriereweg. Ich bin mal als Praktikant, als ich noch studiert habe, beim AEG-Netzwerk, ja, in unserer Branche kann man ja versagen, so reingerutscht. Okay. Das heißt, ich bin äh, als Praktikant in einer Tochtergesellschaft, die also gewerblich-technisches Personal überlässt und vermittelt, dann eingestiegen, habe da so ein paar Aufgaben gehabt und habe die dann äh, in der Konzernzentrale. Dann abgegeben und habe danach das Angebot bekommen, ja, stundenweise so ein bisschen weiter in verschiedenen Aufgaben als studentische Hilfskraft sozusagen zu unterstützen. Ja. Und als ich dann äh, auf die Zielgeraden meines Studiums kam, gab es dann das Angebot, dass ich ähm, dann fest weiterarbeiten könnte im aeg netzwerk und das habe ich dann glücklicherweise angenommen, bin dann über verschiedene Abteilungen und auch eine Zeit lang im, im Vertrieb und in der Disposition, bin dann äh, in eine Stabstelle neben der Geschäftsführung angesiedelt gewesen als deren Assistent und wurde dann in 2017 zum 40-jährigen Firmenjubiläum zum Geschäftsführer berufen und mache Klasse. diesen Job seitdem mit sehr großer Freude.
0: Ja, wie können wir uns denn jetzt seit 2017 Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Also es gibt eine Gleichung zum Tagesgeschäft und mit Tagesgeschäft meine ich Überlassung, Vermittlung, On-Site-Management und was wir eben alles so in der Personaldienstleistungsbranche zum Glück unserer Mitarbeiter und Kunden tun. Ja. Eine Gleichung in meinem Job, es ist kein Tag wie der andere, es gibt <lacht> kein richtigen Alltag. Ja. Ähm, man hat im Prinzip verschiedenste Jobs und man wechselt die auch jeden mhm. Tag in unterschiedlicher Frequenz. Man ist eben mal so eine Art Unternehmensberater, dann ist man klassischer HRer, dann ist man manchmal Referent und engagiert sich in der Weiterbildung, ja. dann ist man plötzlich im Projektgeschäft und <lacht> dann ist man manchmal auch äh, Psychotherapeut, das gehört alles dazu und das ja. macht den Job aber auch aus, dass er eben nie langweilig wird und jeden Tag irgendeine neue Aufgabe auf einen wartet.
0: Dankeschön für die Eindrücke. Nehmen wir auch direkt als Überleitung, welche Position haben Sie im Unternehmen und bitte geben Sie uns auch mal ein paar Eindrücke auch zur, ja, zur genaueren Tätigkeit.
1: Ja, also wir sind im awg Netzwerk ja noch ein klassisches Familienunternehmen. Unser Gründer, der Horst Thurau, äh, hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und engagiert sich noch ganz intensiv in der Weiterbildung, wo wir sehr froh sind, äh, an seinem Erfahrungsschatz partizipieren zu können. Ja. Sein Sohn, der Sven Thurau, hat den Staffelstab übernommen ähm, und wir ja, haben dann noch äh, das Glück, mit der Corinna Thurau eine weitere Kollegin in der Geschäftsführung zu haben und äh, letztendlich ist mein Part, die Bereiche Prozessoptimierung zu betreuen, die Bereiche Compliance und Recht die Betreuung unserer Tochtergesellschaften in allen möglichen Belangen, wobei der Bereich Prozessoptimierung dann doch auch immer so ein bisschen was mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun hat. Ich will hier gar nicht so sehr von Controlling sprechen, denn wir haben kein Controlling, wir haben auch keine Planzahlen, wir haben auch keine KPIs, wir haben keine Gebietsleiter, wir haben keine Regionalleiter. Was wir haben, ist Vertrauen und Freiheit. Okay. Aber auch damit umzugehen äh, ist teilweise nicht nur das Schönste der Welt, sondern kann auch eine Bürde sein und äh, man hilft dabei äh, in einem Raum von Freiheit dann auch den Weg zu, ja letztendlich aufzuzeigen, der dann mhm. auch erfolgversprechend ist und was unser Netzwerk lebendig macht und da sind wir auch ganz intensiv dabei ist, der Austausch untereinander. Dadurch, dass wir nicht so starre Vorgaben haben, wie es beim klassischen Großfilialisten so ist. Und das hat mit Sicherheit auch seine Berechtigung. Also das meine ich jetzt gar nicht in irgendeiner Art und Weise wertend, sondern es ist einfach eine unterschiedliche Philosophie, wie man sein Unternehmen aufstellt. Ja. Und das ist alles gut so, wie es ist, dass wir da unterschiedliche Systeme haben. Denn so kann man auch ja, von Marktbegleitern lernen und umgekehrt. Letztendlich ist es da so, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, dass wir vom Austausch leben dass man die Freiheit hat, eigene Wege zu gehen und wenn die eben besonders erfolgreich waren, dann ähm, ist es super, wenn man solche Best-Practice-Cases dann im Netzwerk verbreiten kann. Ja. Und wenn auch mal was in die Hose gegangen ist, da ist ein Netzwerk auch unheimlich wertvoll, dann muss es nur einmal in die Hose gehen <lacht> und alle anderen ja. können davon lernen.
0: Und da Best sind wir voll. auch
1: ganz intensiv mit dabei, dass wir also ähm, ja den, den Austausch im Netzwerk lebendig halten über verschiedenste Formate, die wir da intern anbieten.
0: Ja, auch da haben Sie schon die Überleitung auch geschafft im Grunde auch schon ein bisschen was zu dem Unternehmen zu sagen. Wir hatten ja das AUG-Netzwerk ja auch schon erwähnt. Könnten Sie uns aber auch da vielleicht noch ein paar Schwerpunkte nennen?
1: Ja, also aus Perspektive unserer Kunden sind wir in den Geschäftsbereichen gewerblich-technisches Personal, kaufmännisches ja. Personal, IT-Personal und auch in der Überlassung und Vermittlung von medizinisch-pflegerischem Personal sowie von pädagogischem Personal tätig. Das Einzige, wo wir äh, tatsächlich keine flächendeckende Abdeckung hinbekommen, ist im Engineering-Bereich, aber ansonsten können wir letztendlich jeden Fachbereich bedienen, auch im kompletten Dienstleistungsportfolio. Was uns dann letztendlich auszeichnet ist, dass wir, wenn man jetzt die Innenperspektive dann einmal anwendet, eine Holding sind aus inhabergeführten Personaldienstleistern, die kapitalmäßig alle mit uns hier in Detmold verflochten sind. Das heißt, wir rekrutieren erfolgreiche Führungskräfte aus der Branche und mit Führungskräften meinen wir, Kolleginnen und Kollegen in der Branche, die selber Vertrieb machen, die selber disponieren oder vermitteln, die also wirklich aktiv im Tagesgeschäft drin sind. Und es gibt dort Kandidaten, die haben zum einen Lust auf eine Veränderung und zum anderen erkennen wir dort so ein gewisses unternehmerisches Geschick die sind aber noch nicht auf die Idee gekommen, sich selbstständig zu machen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Ich sage immer, Unternehmertum ist wie Zehnkampf. Man muss in sehr vielen Disziplinen gut aufgestellt sein, damit am Ende auch ein gutes Ergebnis dabei auskommen kann. Definitiv. Und äh, letztendlich ist es so, dass Kolleginnen und Kollegen in der Branche vielleicht in drei, vier, fünf Disziplinen sich stark genug fühlen, aber in anderen Disziplinen äh, eine zu große Unsicherheit spüren, wenn sie sich selber selbstständig machen würden. Und dann gründen ja. wir gemeinsam eine GmbH. Der Kollege, der das Tagesgeschäft gemacht hat, der ist geschäftsführender Gesellschafter und wir kümmern uns um alles, was der braucht, um erfolgreichen Personaldienstleistungsunternehmen führen zu können. Das heißt, wir machen die Unternehmensgründung wir finanzieren das auch komplett. Hier liegt der große Unterschied zum Franchise. Also bei uns geht der Gründer nicht ins finanzielle Risiko, sondern wir machen das. Okay. Und er kann auch sein eigenes Marketing dann anwenden. Wir haben also eine äh, unglaubliche Markenbreite auch. Dann ähm, ist es so, dass wir uns um die IT kümmern. Das bedeutet Hardware und Software. Wir kümmern uns um Telefonie. Wir kümmern uns um den ganzen Compliance-Bereich. Wir kümmern uns um die ganze Betriebs- und Geschäftsausstattung, also auch um Dienstwagen etc. Wir haben eine eigene Factoring-Gesellschaft, die also äh, dann auch eine Leasing-Konzession hat. Und unter Aufsicht der BaFin und der Bundesbank solche Dienstleistungen innerhalb der Holding zur Verfügung stellen darf. Wir kümmern okay. uns um Weiterbildung, wir kümmern uns um den Webauftritt. Also alles, was der braucht, bekommt der von uns und hat dann wirklich den Rücken frei, um sich voll auf sein Tagesgeschäft konzentrieren zu können und hat halt gleichzeitig eine großartige Chance, ein ganz anderes Level der Selbstverwirklichung zu erreichen.
0: Herr Greenfield, was zeichnet Ihr Unternehmen denn besonders
1: aus? Also ich denke, neben der Struktur ist es mit Sicherheit unsere Unternehmensphilosophie, die äh, insbesondere davon geprägt ist, dass wir im Verhältnis zu allen unseren Kolleginnen und Kollegen auf Vertrauensbasis arbeiten. Ich sagte das schon eingangs und das ist mhm. mit Sicherheit ungewöhnlich für ein Unternehmen unserer Größenordnung. Wir haben keine Controlling-Abteilung, wir ja. haben keine KPIs, wir haben keine Gebietsleiter, wir haben keine Regionalleiter.
0: Sehr ungewöhnlich, ja.
1: Trotzdem schaffen wir es, über 100 Standorte erfolgreich zu managen und wachsen auch weiterhin im, auch im externen Bestand entgegen des aktuellen Markttrends. Und da müssen wir ja a) irgendwas besonders Ungewöhnliches tun mhm. und b) muss das auch noch ganz gut funktionieren. Und ich finde das. Wenn ich hiermit ja, in Vorstellungsgespräche mal involviert bin und mal in den Wettbewerb hineinhöre, mit Sicherheit bemerkenswert, welche Philosophie wir da haben. Ähm, letztendlich ist das bei uns so, dass wir in der Selektion, wen nehmen wir im System auf, unheimlich äh, streng selektieren. Das Wort ist da wahrscheinlich sogar angebracht. Das heißt, von... 1000 Erstkontakten und mit Erstkontakten meine ich, man hat mal ein gutes Xing-Profil gesehen, man hat einen Lebenslauf zugespielt bekommen, ja. ähm, man validiert diese Kontakte, man führt Erstgespräche, man führt Zweitgespräche, man äh, vereinbart vielleicht ein persönliches Kennenlernen hier in der Unternehmenszentrale in Detmold. werden dann letztendlich je nach Verlauf so 15 bis 30 Arbeitsverträge ausgestellt dann hört man ähm, natürlich jetzt, dass die Quote unheimlich ja. äh, enorm ist von Erstkontakt zu, wer kriegt dann überhaupt einen äh, Arbeitsvertrag. Das Tolle ist, dass wir dann kaum noch Fluktuation haben. Und warum ist diese Selektion so notwendig? Wenn Sie niemanden haben, der Ihnen jeden Tag auf die Finger guckt, dann müssen Sie damit umgehen können. Genau. Und es gibt ähm, einen Teil von äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, die fühlen sich in einem System, wo es relativ klare Strukturen gibt und auch relativ klare Handlungsspielräume. Sehr wohl. Es gibt welche, die sagen, ich fühle mich wie in einem Korsett eingeengt. Ich weiß doch, was ich tue. Und ja. ähm, die wollen auch mal Eigeninitiative einbringen, wollen eigene Ideen einbringen. Und die zu finden, das ist unsere Herausforderung. Und wenn wir da aber zusammenpassen und das hat ja ganz viel mit der Softskill-Ebene zu tun und viel weniger mit der Hardskill-Ebene. Ja. Dann kann man bei uns unheimlich glücklich werden, wenn man die Vorstellung hat, dass man Freiheit wünscht und wird dann in der Realität mit ihr konfrontiert und stellt dann fest, das ist gar nichts für mich. Dann funktioniert es in unserem System in der Zusammenarbeit auch nicht, und weil wir möglichst wenig Fluktuation haben wollen. Das ist eines unserer übergeordneten Unternehmensziele sind für der Selektion eben sehr streng und kommen dafür dann aber mit weniger Hierarchieebenen aus. Am liebsten haben wir gar keine Hierarchien und ich glaube 99% der Fälle kriegen wir auch ohnehin. Das ist eben auch so ein Vorzug dieser Eigenverantwortlichkeit, die jeder hier hat. Aber letztendlich ähm, ist es so, dass wir dann vorne eben einen viel größeren Aufwand haben, als wenn ich sage, ich stelle 100 Trainees ein und kalkuliere von vornherein, dass nach einem Jahr 50 Prozent nicht mehr da sind. Das Sehr ist bestimmt. ja auch vollkommen okay, das kann man auch so machen. Ganz legitim. Dann entsteht da eben der Aufwand ja. und das ist mit Sicherheit etwas, wo wir uns, was unsere Philosophie angeht, äh, erheblich von... Ähm, dem Marktumfeld unterscheiden, was in einer ähnlichen Größenordnung wie wir unterwegs ist.
0: Dankeschön, dass Sie uns da mal mitgenommen haben und uns da auch mal die Tür geöffnet haben, wie da auch Ihre Philosophie aussieht. Sie haben mir gerade erwähnt, dass Sie wachsen, vielleicht auch gerade atypisch zur Branche. Ich denke, was aber halt auch Sie auch zur Branche halt auch eint, ist halt, dass wir halt ein Stück weit halt auch abhängig sind vom Arbeitsmarkt. Wie schätzen Sie diesen aktuell ein?
1: Ja, das ist tatsächlich diffizil gerade. Ähm, als die Bundesagentur für Arbeit jüngst die Beschäftigtenzahlen für den September durchgab, war der ja auch so gut, wenn ich mich richtig erinnere, wie nie zuvor. Und wenn mm. ich mich an der Stelle irre, war er aber so gut wie selten zuvor. Und auf der anderen Seite spüren wir auf Seiten der Unternehmen eine große Unsicherheit. Mm. Ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn man hier verlautbaren lässt, dass im Automotive-Umfeld nicht nur die Hersteller selbst ja. einen gewissen Leidensdruck haben, sondern auch die Zulieferer und die Zulieferer der Zulieferer. Wenn es in dem tiefen Bereich reingeht, haben wir natürlich... Die Gefahr, dass ein Arbeitsmarkt, der sich von hoch zu hoch geschwungen hat, auch mal wieder einen umgekehrten Verlauf einnehmen kann, wenn ja. unsere wirtschaftliche Entwicklung in eine Rezession kippen sollte. Ja. Momentan ist es so, wir sind sehr fachkräfteorientiert, dass wir in der Rekrutierung von Fachkräften keine andere Situation haben als vor einem Jahr. Es ist also so, dass wenn Sie einen guten Facharbeiter haben, wenn Sie einen guten Bilanzbuchhalter haben, wenn Sie einen guten C-Sharp-Entwickler haben, etc., fragen die Kunden weiterhin in hohem Maße nach und ja. die Kandidaten sind in hohem Maße unverbindlich, das weil sie immer noch eine immense Zahl von Angeboten auf dem Markt wahrnehmen können. Äh, Im Automotive-Bereich haben wir dieses Jahr gemerkt, dass es äh, dort durchaus zu einem Nachfragerückgang kommt, hm. äh, aber einen guten Betriebselektriker oder einen guten Maschinenschlosser, den sie in dem Bereich überlassen, der wird in anderen Branchen noch händering gesucht, sodass ja. es dann zwar ein akquisatorischer Kraftakt ist, sich diese neuen Kundenpotenziale zu akquirieren, die man dann braucht, aber momentan ist der Flaschenhals weiterhin eher der Arbeitsmarkt und nicht der Nachfragemarkt von Kundenseiten.
0: Jetzt ähm, nutzen wir mal die fiktive Glaskugel und vielleicht ähm, geben Sie uns mal Ihre Einschätzung wohin und wie sich der Arbeitsmarkt noch entwickeln oder verändern wird.
1: Also, jetzt kommen wir ja um ein Buzzword, nicht herum. <lacht> Digitalisierung wird mit Sicherheit in der langen Frist etwas mit unserem Arbeitsmarkt tun und das ist ein Prozess, der ja auch schon klar ablesbar ist. Ja. Also, wir haben ja als Nachbarn eine Bank und wenn man sich anguckt, wie groß die IT-Abteilung dieser Bank vor zehn Jahren war und wie groß sie heute ist und wie viel vor zehn Jahren in der Kundenhalle los war und wie viel da heute los ist, da kann man diese Trends ja schon sehen. Da verschiebt sich was, ja. Da verschiebt sich was, definitiv. Was ich nicht bin, ist, dass ich in irgendeiner Art und Weise bange wäre, dass Digitalisierung mhm. jetzt großartig Jobs rauben würde. Äh, sondern ich glaube, was wir brauchen, ist äh, eine gute Bildung, um damit eben umgehen zu können. Ja. Äh, das Zweite, und das ist etwas, was in der kurzen Frist tatsächlich den Arbeitsmarkt belastet, ist, dass wir politische Sicherheit benötigen. Und wenn in Fragen der Nachhaltigkeit und der Mobilität und der Energiewirtschaft und allem, was da dran hängt, ja. politisch keine Sicherheit gegeben ist dann ist mit Sicherheit ein Teil der Eintrübung im Automotive-Bereich auch schon dadurch zu erklären, dass Unternehmen, die im zweiten oder dritten Glied einer Branche stehen, vorsichtig mit Investitionen sind, weil sie nicht mhm. wissen, wo die Reise eigentlich in den nächsten Jahren hingeht. Und da appelliere ich an die Politik ihrer Verantwortung, gerecht zu werden, äh, politische Sicherheit zu geben, damit alle Wirtschaftsakteure auch genau wissen, wo sie dran sind. Was jetzt unsere Branche angeht, bin ich hochgradig gespannt, was bei der Evaluation des AÖGs rauskommt. Oh ja. Wenn man jetzt den Timetable so verfolgt, kann man ja davon ausgehen, dass das vor der nächsten Bundestagswahl gar nicht bekannt sein wird, sondern sich auf die nächste Legislaturperiode verschiebt. Ich bin froh, dass momentan nur die Dinge evaluiert werden, die auch verändert wurden und nicht das AÖG im Gesamten in Frage gestellt wird in ja. dieser Evaluation, die ja letztendlich eine wissenschaftliche Tätigkeit ist. Und wovon wir wahrscheinlich auch profitieren, ist, dass grundlegend mal Datenmengen über unseren Markt erhoben werden. Denn wenn man sich Arbeitsmarktforschung anguckt, spielt da unsere Branche eine untergeordnete Rolle. Auch da sehe ich etwas Positives, um auf den Arbeitsmarkt an sich zurückzukommen. Ein, ein Appell an die Politik möchte ich da auch noch mal richten. Wir werden hier heute richtig politisch. <lacht> das unsere Dienstleistung in ihrer Kernfunktion für die Bundesrepublik Deutschland erhalten bleiben muss. Es gibt ja gerade Bestrebungen eines weiteren Sektoralverbots. Das würde dann den medizinischen Bereich betreffen. Und es wäre schade, wenn die Politik diesen Weg einschlagen würde, weil das letztendlich eine Symptombekämpfung ist hier, dass Pflegekräfte aufgrund der guten Arbeitsbedingungen in unserer Branche Stammarbeitsverhältnisse aufgeben. Aber damit geht man nicht an die Ursachen dran, wenn man unsere Branche weiter reglementiert ähm, Denn letztendlich bin ich ja nur wechselwillig, wenn ich in meinem bestehenden Arbeitsverhältnis unzufrieden bin.
0: Genau, ja. Oder ein besseres Angebot bekomme. Das so ist es. Muss ja nicht monetär sein. Können ja auch die das Arbeitsbedingungen stimmt. sein. Absolut. Herr Greenfield, Sie sprachen gerade schon von der Rolle der Personaldienstleistung. Vielleicht können Sie uns ja mal ähm, schildern, welche Rolle Sie sich denn für unsere, schräger Ihre, Branche denn wünschen. Und welche welche Rolle soll denn die Personaldienstleistungsbranche einnehmen?
1: Also wenn ich einen Wunsch äußern darf, ja. dann wäre das, dass die Branche sich selbstbewusster darstellt. Wir bieten mhm. eine extrem wertige und wichtige Dienstleistung an und werden dann doch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, immer wieder mit sehr negativen Attributen versehen. Und ich finde, unsere Branche darf durchaus selbstbewusster sein und man darf stolz darauf sein, in unserer Branche tätig zu sein. Wir sind Beschäftigungsmotor für viele Gruppen des Arbeitsmarktes und sind letztendlich auch für viele Gruppen ein Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt oder sind auch Vorreiter in der Gestaltung von bestimmten Arbeitszeitmodellen oder auch in der Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Das ist etwas, wo man auch noch weitere Dinge daraus ableiten kann. Wir erleben das, dass man auch durchaus als Berater für Kunden tätig sein kann. Wie man zum Beispiel Dienstpläne gestaltet oder genau. welche Softwareprodukte zum Beispiel sehr sinnvoll sein könnten. Wie man verschiedene Bedürfnisse verschiedener Mitarbeitergruppen und verschiedener Mitarbeiter in Einklang bringen kann. Denn da liegt eine große Stärke. Wir haben ja tatsächlich jeden Monat aufs Neue, das würde ich mal sagen, ist so der durchschnittliche Auftragsbestand, jeden Monat aufs Neue die Herausforderung, eine unglaubliche Lage von Bedürfnissen zusammenzubringen. Und da hat man das Gefühl, dass sich Kundenunternehmen, nicht alle, aber ein Teil, da schwer tut. Und da könnte sich unsere Branche auch durchaus in solche Dienstleistungen noch weiter reinentwickeln.
0: Das äh, kann ich nur auch doppelt unterstreichen. Selbstbewusster sein, definitiv. Wer selbstbewusst sein kann, wird auf jeden Fall das AUG-Netzwerk sein. Und da wäre es ähm, dann noch, vielleicht nochmal wissenswert, welche Innovationen, Projekte oder Lösungen können wir in Zukunft noch von Ihrem Unternehmen erwarten?
1: Mm, diese Frage will ich vielleicht etwas anders beantworten, als Sie sie gestellt haben. Kein Problem. <lacht> was man von uns erwarten kann, ist, dass wir total agil bleiben. Also, ja. ähm, das ist jetzt schon wieder ein Buzzword. Letztendlich haben wir das große Glück, dass unter, unter, unser Unternehmensgründer schon agil gearbeitet hat, als das noch gar nicht äh, auf irgendwelchen Keynotes ein Riesenthema war. Was man von uns erwarten darf, ist, dass wir ständig offen für was Neues sind, dass wir aber auch Entwicklungen oder Neues auf dem Markt sorgfältig einsortieren werden und dann ab Bleiben. Was bedeutet das eigentlich für uns und wie können wir es möglichst gewinnbringend einsetzen? Und da meine ich zum Beispiel, dass Digitalisierung jetzt ja inzwischen schon ein paar Jahre durch die Gazetten geistert. Und da muss man sich ja fragen, was bedeutet denn jetzt Digitalisierung für das Unternehmen, wo man Digitalisierung gestalten kann? Und jetzt heißt es aus meiner Sicht zum Beispiel nicht, dass ich die digitale Personalakte führe und dadurch ein super toll digitales Unternehmen bin, sondern wir haben zum Beispiel die Ableitung gemacht, Mensch, der Flaschenhals ist jetzt gerade im Recruiting und nicht im Vertrieb. Also gucken wir doch, wo liegen eigentlich Digitalisierungschancen im Recruiting und haben schon vor Jahren Social-Media-Recruitment extrem gestärkt und bieten da ganz viel Weiterbildung an, weil wir glauben, dass man ähm, ja die... Rekruter da alle mitnehmen muss, dass sie selber in der Lage sind, diese neuen Technologien zu nutzen. Und da sind es ja letztendlich dann Plattformen, die durch Digitalisierung entstanden sind. Und ich glaube, der Plattformgedanke, der wird uns in den nächsten Jahren intensivst beschäftigen. Und ich glaube, die Verbindung verschiedener Technologien wird uns intensiv beschäftigen. Also da ist ein sehr berühmtes Beispiel, was jeder kennt, WhatsApp. WhatsApp hat den Messenger nicht erfunden. WhatsApp hat bestehende Technologien klug kombiniert. Schon, Peter. Genau so ist es. Und wir erleben das ja auch gerade in unserer Branche. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Fusion von Compana und German Personal sehen. da sind ja auch zwei technologiegetriebene Unternehmen, die sich auch schon sehr lange mit Digitalisierung beschäftigen, zusammengekommen und stellen fest, wir haben beide Kernkompetenzen und es ist besser, die zu kombinieren, als zu koexistieren. Definitiv. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, um wieder die Brücke zum Netzwerk zu bekommen. Plattformgedanke wird eine Riesenrolle spielen, sowohl innerhalb des Unternehmens, aber auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden und dem Mitarbeiter. Es gibt ja auch die Idee, dass unsere Branche mal in einem Amazon für Personaldienstleister enden wird. Das weiß ich noch nicht, ob, ob das wirklich kommen wird, aber dass man über Plattformen näher an seinen Bezugsgruppen ist, das wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen.
0: Herr Greenfield, wir kommen zur letzten Frage und vielleicht für jemanden, der sich selbstständig machen möchte, der vielleicht sich gerade in einem Korsett fühlt und möchte frei sein und seine, seine Kräfte bündeln und braucht da vielleicht Unterstützung, grundsätzlich Bewerber als auch vielleicht auch Kundenbetriebe, wie kann man Sie und die Unternehmen kontaktieren?
1: Ja, das sind die einschlägigen Kanäle. Sie finden äh, Kontaktdaten auf unserer Homepage www.aueg-netzwerk.de oder www.seit1977.de, also 1977. Äh, Sie finden mich auch auf Xing. Äh, Sie werden auch feststellen, wenn Sie nach mir suchen, dass ich einen LinkedIn-Account habe, aber dort bin ich nicht so aktiv. Und äh, ja, schreiben Sie mich gerne an. Rufen Sie gerne an. Bin, wir sind immer offen für einen Austausch innerhalb der Branche und äh, freuen uns auf den Austausch.
0: Super. Herr Greenfield, wir werden äh, die beiden Homepages und Websites werden wir unterhalb der Folge verlinken. Ähm, und ja, wir würden uns freuen, wenn sich der eine oder andere auch dann bei Ihnen meldet. Ich für meinen Teil bedanke mich sehr für Ihre Zeit, für Ihre tollen Antworten. Und ähm, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich wünsche Ihnen auch weiterhin auch. Ganz viel Erfolg.
1: Ich danke fürs Gespräch und äh, wünsche Ihnen auch noch einen wunderbaren Tag.
0: <lacht> Dankeschön. Wenn Sie weitere Informationen von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach Podcast wird unterstützt von Purse One Solutions. Bis demnächst, ihr Patrick Reiner.